Saudações a todos os ouvintes do podcast Saúde Mental para Todos. Eu sou o psicólogo Djalma Lopes e hoje apresento o nosso quinto programa trazendo o tema Adolescência, Compreensão e Suporte. Trata-se da continuidade de uma série sobre o desenvolvimento humano, infância, adolescência, idade adulta e velhice. Ou seja, eu já tratei da questão da infância, dividi em dois programas, agora eu adentro ao estudo da adolescência, também será em dois programas. Neste primeiro programa eu apresento questões gerais. Fala um pouco como surgiu a adolescência no mundo, que momento foi esse, porque vamos lembrar que crianças e adolescentes eram considerados adultos em miniatura. Todo o comportamento, moda, modo de se relacionar, não tinha um referencial do que era ser criança, do que era ser adolescente. Isso nasceu na década de 1960, por meio de muitas, muitas revoluções que aconteceram no mundo dentro de um processo de transformação da sociedade, da sociedade liderado pelos jovens. Também vou falar da questão da angústia e normalidade da adolescência, porque muita gente pensa que todo adolescente só vive em crise. Não, não é bem assim, isso não é generalizado. Existe um comportamento que você pode dizer, isso é normal, é de adolescente. Existe um comportamento que o adolescente está muito nos extremos e isso também é normal. E por fim, eu vou apresentar é, como você, adulto, que faz a função de pai e de mãe, ser um suporte para estes jovens. Então, iniciando pelo primeiro tópico, que se chama A década que marcou a adolescência no mundo. Que década foi essa? Bem, foi a década a partir de 1960, a década de 60, de 60 a 69. O que estava acontecendo aí no mundo? Pois bem, vivia-se a época da Guerra Fria. Como assim Guerra Fria? Havia acabado as duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra, com aquelas atrocidades lá na Europa, Hitler, é, milhões de pessoas sendo mortas. Muitos jovens com 18 anos, 19 anos, indo para a guerra, os pais desesperados, é, acreditando que não mais haveria de novo seus filhos, porque eles iam morrer. E aí, com tanta atrocidade no mundo, surgiu, ah, quando acabou a Segunda Guerra, ah, um plano mundial de nunca mais haver guerra. Então aí vem a Guerra Fria, que iniciou em 1947, foi até 1991, o mundo estava dividido em dois blocos, o capitalista e o socialista. Então, por que Guerra Fria? Porque vivia uma expectativa ali desses blocos econômicos entrarem ou não em guerra de novo e era uma guerra mais é, no plano econômico, quem vai dominar o mundo, etc. Mas aí a juventude começou um movimento contra a cultura da época, ou seja, contestar movimentos de construção contestação daquela realidade em busca do que? Da paz, em busca de um jeito de viver melhor. Então, a, a, o poder criativo desse, dessa juventude, eles se manifestaram de uma forma bastante expressiva. Foi a, a época da revolução da juventude, ou seja, passou-se a questionar 
tudo, todas as coisas, a, a questão política, econômica, a cultura, costumes, valores, e que se começou a produzir um modo de ser da juventude que veio dar lugar à, à criação do que seria a adolescência. Então veio marcar como é ser adolescente, de que forma foram se criando uh, gírias, cortes de cabelos diferentes, principalmente os homens deixaram seus cabelos compridos, a exemplo daquela banda de rock, os Beatles, né? quem lembra dessa banda de rock aí, viu, vê o cabelo deles, como era o comportamento, as mulheres passaram a usar mini saias, Muitas músicas começaram a ser produzidas, contestando a realidade da época. Uh, o Caetano Veloso, o nosso grande cantor aí da MPB brasileira, ele compôs a música É Proibido Proibir. Isso, uh, tomando esse, essa, o tema dessa música, É Proibido Proibir, foi o lema de um movimento internacional em maio de 1968, na Europa, que foi um, um enfrentamento contra as ditaduras militares, a imposição, e aí nasce um movimento para a liberdade de expressão. Eu sou um ser humano, eu tenho desejos, eu tenho qualidades, eu tenho um potencial de expressão que não pode ser reprimido, porque quando você reprime esse potencial humano, você tem como resultado formas de adoecimento, você apaga essa energia de produção do ser humano e aí uh, as mulheres fazendo movimentos pela luta da igualdade de direitos porque elas não eram inferiores aos homens isso aí foi uma construção do sistema da época colocando homens e mulheres em determinados papéis se é homem tem que ser assim se a é mulher tem que ser assado isso é uma construção do social é uma construção Uh, balizada em questões políticas, econômicas e filosóficas que não contribui para a evolução da humanidade. E aí também é, foi se fazendo também o um embate contra o machismo né, em busca da democracia e liberdade. Ou seja, nós queremos amar, nós queremos viver, nós queremos ser felizes. Começou também uma libertação sexual no sentido de dar apoderamento. O que é apoderar? É dar ao outro a autonomia, a vontade de escolher. Se quer ter filho, se não quer. Surgiu aí nessa década de 60 os anticoncepcionais. Um grande poder para as mulheres. Dizer, eu sou engravido quando eu quero. Muito importante isso. Surgiu também o movimento LGBT dos homossexuais, o movimento negro. Uh, muito caracterizado por aquelas figuras black power do cabelão né aqueles cabelos grandes dos negão dos negros lá nos estados unidos que era uma moda até na época então os movimentos do pacifismo a cultura hippie tudo isso começou a produzir muita coisa em matéria de dança de teatro filmes música então o mundo a partir da década de 60 jamais seria o mesmo, nem mesmo o comportamento dos jovens. Muita euforia, muita criatividade, é claro que em meio a tudo isso os jovens uh, começaram a se liberar mais para o uso de cigarro, bebidas, artistas famosos como eu já falei, Beatles, Jenny Joplin, 
por aí vai. Há um filme muito interessante que foi criado no Brasil, chama-se Zuzu Angel. Ele é um filme de 2006. Ele retrata muito bem como foi no Brasil esse processo da década de 60 em que a juventude protestava contra o conservadorismo dos valores da época, do ensino, impondo determinadas tradições pautadas no regime militar. Pois bem, é assim que a gente caracteriza a década de 60, uma luta contra a censura imposta. E aí a nossa Constituição de 1998, ela é magnífica, porque ela vem defender isso, a liberdade de expressão. O artigo 220 da Constituição Brasileira, em 1988, instaura a democracia, a liberdade de expressão, que era uma coisa que já vinha sendo lutada desde a Revolução Francesa, século XVIII. Ou seja, o artigo da Constituição, nossa Constituição 220, diz que nós temos o direito da manifestação do pensamento, o direito da criação, o direito da expressão, o direito da informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, e não sofrerão qualquer restrição, observados dispostos nesta Constituição. Ou seja, dá-se ao ser humano o direito de ser, de falar, de se expressar. E a nossa natureza humana precisa disso, porque quando você não se expressa, quando você não se coloca, você fica podado. E quando você fica podado, ali, amarrado, porque todos nós temos alguns nós na nossa vida que é, é importante desatá-los. E para desatar alguns nós, nós precisamos ter um pouco de liberdade para nos expressar. E temos que favorecer isso aos nossos jovens, porque os nossos jovens, eles são um poço de expressão, um poço de criatividade. O psiquismo da juventude está fervilhando, é um vulcão em erupção. E se nós não favorecermos essa expressão, nós vamos estar adoecendo estes jovens. Então, a década de 60, eu acho que deu para compreender, foi um momento aí muito importante que caracteriza a juventude, caracteriza o que é a adolescência. É, é um momento que marca, que formata essa fase da vida. É claro que muita gente pode pensar, nossa, adolescência, que balbúrdia, que bagunça, isso vai contra meus princípios religiosos, morais. Bem, veja só, independente de todos de todo os seus princípios de ordem, de moral, entenda que o adolescente precisa viver este momento desconexo, este momento que é um pouco mais desequilibrado do ser humano. Isso faz parte. O importante, veremos no último tópico, é como você vai lidar com isso. Para que o seu adolescente saia dessa fase para a vida adulta, tendo vivido aquilo que foi necessário para a sua saúde e seu desenvolvimento. Então, só para finalizar... Foi também o um auge do cinema. Existem até dicas de filmes para serem assistidos pelos adultos ou pelos próprios adolescentes, que retratou a década de 60 né, nessa questão da adolescência. Ou seja, tem um filme muito interessante chamado Curtindo a Vida Adoidado, que o jovem, ele gazeia aula com um amigo, e acredito que é nesse filme que ele também quebra o carro do pai e... e 
faz muita aventura nas, nas ruas, então é uma experiência bem interessante que deixa todo mundo com adrenalina mil e, e muita diversão. É, as, as experiências de frustração, de relacionamento, uma série de questões aí envolvidas nesse filme para quem quer assistir Curtindo a Vida Doidado. Também há um filme que foi produzido antes da década de 60, em 1955, nos Estados Unidos, que chocou a sociedade da época. O título original é Rebelde Sem Causa, mas aqui no Brasil ele foi traduzido como Juventude Transviada, ou seja, manifesta comportamentos da juventude bastante loucos, assim, descompromissados, totalmente irresponsáveis, para caracterizar o quê? Um momento de explosão. Ou seja, vivia-se tanta repressão que em um determinado momento explodiu. Isso acontece muitas vezes em nossas vidas, quando você não aguenta mais e explode. Por isso é importante viver o sentimento. Por isso é importante compreender como dar o suporte, para que esse vulcão não exploda no momento inoportuno. Ok. Ah, grandes atores, atrizes de cinema começaram a, a moldar como seria a moda desses jovens, como eu falei, na roupa, na gíria, no comportamento em si, como é ser jovem. Então, muitos adolescentes da época começaram a se espelhar em tudo isso, nessa manifestação artística da produção da, que vinha através da televisão e do rádio na época. Pois bem, agora, agora passarei ao segundo tópico deste programa, que se chama Angústia e Normalidade da Adolescência. Vamos tentar entender, compreender este processo marcante e decisivo do adolescente. Vejamos, a adolescência é um processo que leva a vida inteira. Não que você não vai se tornar adulto nem, nem ser idoso, mas que é um processo cuja as características da adolescência, algumas delas vão se acalmar, vão deixar de existir e outras vão permanecer, como o seu potencial criativo. Essa questão impulsiva do desejo, do novo, de querer chamar atenção, de querer ser desejado. É neste sentido que ela leva a vida inteira. Agora é claro que há adultos que se fixam no comportamento adolescente dentro de uma característica que alguém vai dizer, é muito infantil, está é, rebelde como um adolescente, não amadureceu. Então, é essa diferença que eu apresento entre ser um adolescente é um processo que leva a vida inteira porque é uma busca por este amadurecimento. Há aí uma ideia também de que um dia nós vamos nos realizar por completo, obter sempre o reconhecimento do outro. Os adolescentes buscam isso, e mesmo na vida adulta. Muita gente está sempre buscando que alguém diga o que ela é, faça um elogio. Também há aquela, aquele medo, será que eu vou dar conta de todas essas idealizações? Então, é uma busca por algo que muitas vezes não encontramos ou encontramos parcialmente. 
Outra coisa que vai caracterizar este momento do nada, da angústia, do adolescente, é o fato de que a adolescência é sempre marcada por não ter um lugar físico, único, tal como a gente vê nos filmes, evidenciando isso. Os adolescentes estão nos corredores das escolas, nos becos, nas ruas, nas praças, nos clubes, nos shoppings, atualmente nas mídias sociais, isolados, nas calçadas da porta do amigo, como acontecia décadas atrás ou hoje em algumas comunidades. Bem, são ambientes do nada. É como se o adolescente tivesse a deriva nesta jornada. Mas ele quer construir algo novo, algo que o caracterize, algo que diga eu sou, algo que o defina, o que faça se identificar. Mas para isso ele vai ter que fazer um processo de transformação, vai ter que entrar nesse processo de transformação para se diferenciar de algo que já existe, para ele ser original. Adolescente tem isso, eu quero ser original, eu mesmo, ter minhas próprias ideias. E aí aquele psicanalista e pediatra infantil que já faleceu, que eu já falei no programa do desenvolvimento infantil, o Donald Winnicott, o que, é que, ele, que ele deixou entre seus estudos, grandes publicações? Tem uma frase muito interessante que ele vai falar que nós somos originais a partir de uma referência de tradição para produzir um novo. Ou seja, eu preciso de algo que é tradicional para criar o novo e me tornar original, diferente daquela tradição. Mas isto é um processo difícil para o adolescente. Muitas vezes ele não sabe o que fazer, com o que fizeram dele, para ser um adulto diferente dos pais no sentido de um melhoramento. Isto é complicado, porque é importante as referências para o adolescente. Esse processo de se transformar em um adulto que não será igual ao que há de tradicional em nossos pais, é uma necessidade que está dentro do adolescente. Muitas vezes os pais dizem, me respeite, esse menino é muito diferente, é muito estranho, ou essa menina, mas isso faz parte deste período da vida. Você que está na função de pai ou de mãe, você parente, você amigo, você adulto, compreenda que o adolescente ele, ele necessita e viver este momento da diferença, do incerto, para ele se constituir como pessoa. Ele, ele precisa desse individualismo, desse momento, que não significa egoísmo, não. Ser individual significa eu me reconhecer como um ser único. Todos nós, eu já falei desde o primeiro programa, o que era a subjetividade humana, que é este potencial humano de ter características próprias que o faz ser diferente de todos. Ninguém é igual. Só perante a lei. Embora até diante da lei existe aí, que eu não vou entrar neste mérito, algumas trapaças que termina não dando a todos o mesmo direito. Mas o adolescente ele, ele quer se sentir original. Ele quer ele quer usufruir desse potencial criativo que está que fervilhando dentro dele para constru, construir alguma coisa nova que o motive 
que o faça ser desejado pelo outro, que o faça se sentir realizado. Eu vou citar aqui uma frase de um antropólogo que nasceu em 1911 e morreu em 1998. O nome dele é Louis Dumont. Ele diz que cada ser humano tem uma trajetória de vida que justifica a sua existência. Ou seja, ninguém é igual ao outro. Cada um tem uma trajetória de vida que vai criar a sua existência no mundo. E isso vai completar a existência do outro, porque a diferença atrai muita gente. Muita gente se casou aí com alguém que é bastante diferente de si mesmo. Não é verdade? Se você pensar, nossa, aquela menina pegou aquele rapaz e namorou e casou, eles são um tanto diferentes. Mas eles se combinam de alguma forma, se complementam. Nós buscamos a diferença como algo que nos atrai. Porque o, 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 igual, o, igual, o igual a você, você já se conhece. Você vai buscar alguém muito igual a você, talvez não vai ter alguma coisa que te agrade. É claro que quando eu falo buscar o diferente, não é 100% diferente. Muitas vezes você busca alguém que gosta do tipo de música que você gosta você procura um esporte que te atrai, mas quando eu estou falando em diferença, é realmente algo novo, não precisa ser tudo que complementa. Então, é importante valorizar que a trajetória de cada um é essencial no mundo. E os filhos sentem que precisam se diferenciar dos pais, no sentido de melhoramento. Eu quero fazer aqui uma ressalva, de que eu busquei como referência para falar sobre a adolescência uh, alguns psicanalistas, alguns estudiosos atuais como a Diana Corso e o Mário Corso e também um outro um outro um psicólogo na verdade uh, que ele se chama Ivan Capelato que eles trazem uma, uma perspectiva da adolescência de uma forma bastante aprofundada, como eu estou aqui apresentando a vocês, né, diante de toda essa pesquisa que eu fiz. Bem, dando continuidade, uh, estes psicanalistas que eu citei, eles vão dizer assim, olha, cada um de nós criamos o nosso mundo. E criamos esse mundo em meio às fantasias ou do mundo criativo próprio do adolescente. Ou seja... Você adulto, você adolescente, cria o seu mundo através das suas fantasias que você vai ali pensando, dando respostas e explicações sobre o que está acontecendo, buscando referenciais na religião, na ciência, na experiência de alguém, na, na personagem de um filme ou de uma novela e você vai construindo esse seu mundo para o adolescente, é muito importante respeitar esta criação, é claro, com certo suporte, que será o próximo tema. Bem, o adolescente, ele surge, ele nasce dentro de um ideal imaginário. E é comum, nesse nascimento da adolescência, que se abandonem algumas imagens de identificação com, que, que foi construída com os pais. E para se, se identificar, é, ele faz isso para se identificar com, uh, com outros personagens, com outros fatos. 
Isso é muito comum quando os adolescentes começam a, a ter, a se tornar fãs de ídolos da televisão, por exemplo, da música, do teatro, em que ele começa a querer imitar. Ele se identifica com o grupo do rock e aí começa a imitar, a se vestir e a se fantasiar. Hoje em dia tem muito isso aí uh, nos, eu acho que são personagens de histórias de games japoneses em que muitos se fantasiam com aquela roupa daquele super-herói, daquela personagem, vivem aquilo. É um processo de eu me desidentifico, não me identifico mais com papai, com mamãe, porque eles são tradicionais, e vou me identificar agora com este comportamento novo aqui, que me chama atenção, que é brilhante, que me dá poderes, um pensamento mágico, onipotente, todo poderoso. E isso faz parte, isso faz parte de um processo saudável da adolescência. Mas eu queria especificar aqui uh, o pré-adolescente e o adolescente propriamente dito, dentro desse referencial aqui da adolescência que eu estou trazendo, em que o pré-adolescente, ele se caracteriza por um comportamento de eu não quero tomar banho, ele está ali saindo da infância mesmo, ele pode estar tá com 10 anos, 11 anos, 12, e ele não quer tomar banho, se esconde dentro do moletom, bota aquele agasalho, cobre a cabeça, mesmo no calor terrível, ele usa umas roupas esquisitas, escuras, preta, esconde o rosto com os cabelos, deixa o cabelo crescer, cair nos olhos, seja menino ou menina, anda meio emburrado, com raiva, com cara de nojo, isso é uma transição, da infância para a adolescência que gera um conflito aí, uma angústia porque eu estou perdendo a felicidade da minha infância meu corpo está se transformando para algo novo que eu não conheço mas de qualquer forma isso tudo que está me acontecendo está me empurrando para frente então o adulto que está diante deste pré-adolescente neste comportamento tem que ter paciência não vai agredir verbalmente, suporte isso, Tenha, faça um jogo de paciência, um, entre num jogo de negociação e use o humor para lidar, por exemplo, nossa, tá fedendo, hein? nossa, ri, ri com o um adolescente de algumas situações, por exemplo, você pode dizer, cadê? Cadê seu rosto? Que eu não estou vendo seu rosto, né? O adolescente cobre lá. Cadê você? Onde você está escondido aí dentro, entendeu? Então, são formas de lidar com o adolescente é, criativas, usando o humor como um recurso de ganhar confiança, amizade, de compartilhar aquele momento malucão que ele está vivendo. E o adolescente propriamente dito, é aquele que se caracteriza geralmente por não falar muito com os pais sobre si. Ele se fecha no mundo dele e compartilha mais com o grupo dele, com a turma dele. Às vezes os pais já têm um diálogo bastante aberto sobre sexualidade, drogas e aquilo não é um monstro. Os pais já criam uma situação dentro de casa de dupla mão e, e vi, não tem uma barreira aí. Aí alguns deles até se abrem, outros preferem ficar no seu grupo mesmo. Então, eles não falam muito para os pais o que está acontecendo, fica muito em silêncio, muito tempo no quarto, muito tempo no próprio celular, muito tempo 
com um amigo, vai para casa do amigo, só quer pensar em, em algum esporte, alguma atividade assim. Então, esse adolescente propriamente dito, eles, eles são mais fechados, muito eles e o grupo deles. Bem, é comum falar da adolescência focando a questão de comportamentos desviantes, as experiências com drogas, com alcoolismo, a gravidez não desejada, precoce, comportamentos marginais, violentos, prostituição, a questão do suicídio, sempre abarcando a ideia de adolescência é crise. Aí muitos pais colocam a mão na cabeça, vó, tio, pensando, ah, vai ser uma turbulência quando chegar na, na adolescência, o que fazer? Como se não houvesse adolescência normal. Olha só, apesar de haver turbulência para todos os adolescentes, existem adolescentes que passam por esse processo sem explodir tanto, sem adoecer tanto, sem se arriscar tanto em comportamentos que podem realmente trazer prejuízos à própria saúde, sem ter que adentrar o mundo das drogas, sem ter que ir para o alcoolismo. Independente de o adolescente estar dentro de uma igreja ou não, este adolescente pode expressar diversos comportamentos. Se está dentro da igreja, choca bastante os pais, há um sofrimento da família por conta dos seus princípios ideológicos religiosos, se não está na igreja, da mesma forma vai chocar aquela família. Então, vamos entender que o adolescente é adolescente onde quer que esteja, dentro do contexto familiar que ele possua, seja qualquer um. E como é essa adolescência normal? Porque até aqui eu fui falando de uma explosão no comportamento desses adolescentes, de angústias, de conflitos que eles vivem dentro da sexualidade, dúvidas do que é que eu sou, do que, é que eu gosto... Eu vou tratar isso no próximo programa de uma forma mais detalhada. Ah, a questão da, da vida profissional, as exigências para ser adulto, mas ele ainda está saindo do corpo de criança. Como é isso? Não quero ser adulto. Ora, eu quero ser adulto. Ora, eu quero ser como criança. Ora, eu não quero, não me trato como criança. É confuso, é normal. É, isso aí faz parte da adolescência normal onde a turbulência ela não está em, em extremos, ou seja, o adolescente vai ter dia que vai estar tá preguiçoso, que não quer tomar banho, que quer gazear a aula, que chora, que começa a imaginar que está com todas as doenças do mundo, adoeci hoje, adoeci amanhã, estou com medo disso, estou com medo daquilo, faz parte da adolescência normal. Outros sofrem bem menos, e há uma questão aí, é, social, econômica, que também interfere neste processo. É quando essa família é economicamente, ela economicamente satisfaz necessidades desse adolescente ou economicamente não. Economicamente há um, há um problema financeiro que não dá um bom sustento a essa adolescência no sentido de alimentação, porque eles estão aí no processo acelerado de desenvolvimento, há um consumo muito maior de energia, come-se muito, muitos deles, e precisam de várias vitaminas, eles gastam muita energia, pensam muito, e uh, 
alguns adolescentes que têm problemas econômicos, eles reduzem esse período da adolescência para entrar no mundo adulto, principalmente no trabalho. Muitos abandonam a escola, já se casam, assumem responsabilidades dentro de casa, pais se separam, eles têm que trabalhar com 13, 14 anos, 12 anos. Então, há um, um, uma marca aí de queimar um processo para entrar em outra etapa de desenvolvimento, que é a vida adulta. Então, isso aí gera no adolescente algumas marcas negativas. Alguns podem sofrer da depressão, independente de questão econômica, porque eles vão perceber que o mundo não é fácil. Mesmo aqueles que têm ótimas condições financeiras em suas casas, uma cultura legal, conversam sobre tudo, mas eles vão cair na real. E cair na real gera uma certa angústia. Aí, para esses adolescentes. Bem, como eu falei, é um momento que o mundo psíquico deles estão a mil. É um período de excessos de sentimentos em que alguns vivem esse excesso de uma maneira, digamos, mais apaziguada. Esse processo de transformação do corpo que está se tornando adultos. Então, fala-se muito da síndrome normal da adolescência como um período realmente de desequilíbrio, de instabilidade, que vai variar de cada um para cada um, como eu já mencionei aqui. Mas eu queria agora fazer um, um, uma observação sobre essa relação do adolescente e do adulto. Muitos pais, eles querem conversar com o adolescente, mas o adolescente ele está com raiva, ele está com medo, ele está com culpa. E aí eu trago algumas ideias desse psicólogo Ivan Capelato, ele produz muita coisa, quem quiser põe no YouTube, põe no Google, vai encontrar muitos artigos dele falando sobre adolescência. Então, existem aí três coisas importantes na adolescência, que é, o, que é o sentimento de raiva, sentimento de medo e sentimento de culpa. Esses três sentimentos, eles contribuem para que o adolescente construa a sua neurose. O que é neurose? São aquelas ideias e comportamentos que o, o adolescente, o ser humano tem e que o conduz muitas vezes a um sofrimento, a uma repetição, que alguém diz assim, que neuro é essa? Para com isso e até a própria, a própria pessoa não se suporta. Ah, eu tenho minhas neuras também, tenho meus pensamentos, tenho meus tics. Então, isso é normal. O anormal é quando determinados comportamentos prejudica muito você realizar suas atividades diárias e a sua relação com os outros. Mas veja bem o que, que eu quero trazer aqui. Uh, o adolescente, ou ele fica na neurose, ou ele sai da neurose para um comportamento de perversão, de maldade, que é o avesso dessa, dessa neurose. Como assim? Olha só, se o teu filho fica com raiva porque você impôs um limite e você disse não, que ele viva essa raiva e que você possa até nomear olha filho filha você está com raiva porque você não quer aceitar o limite você tem que dormir 10 horas 9 horas porque amanhã você acorda às 5 ou às 6 para ir para a escola 
Então é hora de dormir, é hora de retirar esse celular, esse computador, é hora de sair da rua, de estar em casa. E aí vem a raiva, porque muitas vezes o adolescente não aceita. E aí o pai tem que nomear isso. Ou alguma outra situação que o adolescente pode sentir medo. Ah, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do fantasma. Tá, filho, você tem medo. O medo é normal. Ah, eu tenho medo de, de determinadas situações da vida. Olha, vamos aprender que também o medo é uma forma de proteção. Porque o medo me faz ficar alerta para determinadas coisas. Como, por exemplo, se eu vou me arriscar a uma experiência motivado por amigos, como fumar um cigarro, como andar de madrugada na rua, e aí eu crio aquele medo. O medo é uma forma de dar um alerta. Olha, cuidado. E isso é importante ser nomeado. Você tem medo. Medo faz parte do ser humano. Eu tenho medo de fazer uma avaliação, estou com medo de fazer aquela prova, estou angustiado. Isso faz parte. Vamos dar um suporte para que esse adolescente encare isso e que isso seja nomeado. O medo existe. O adolescente também pode se sentir culpado. E essa culpa é importante porque vai fazer com que se amadureça, refletir. Está culpado por quê? Porque agiu de uma forma inconsequente. Vamos, vamos conversar sobre isso para que realmente essa culpa exista seja vivida e que ela sirva como um aprendizado. Isso constitui um processo saudável de desenvolvimento. Porém, o que é que tem acontecido muito? Muitos adolescentes aí adentrando o mundo do crime, independente da classe social, da condição financeira e da cultura em que ele esteja. Rico, pobre, classe média, seja o que for. Muitos pais, uh, quando vê o filho com raiva, até mesmo criança, eles não querem suportar a raiva da criança. Então, desfaz, aquele limite que colocou, desfaz. A mãe põe um limite, põe uma ordem, o pai, o pai vai e desfaz, ou vice-versa. A criança estava com raiva, não fica mais com raiva, porque ela venceu. Tipo assim, não posso ter raiva, eu consigo, eu, eu desfaço, eu tenho o poder de manipular o outro. Outra coisa, a criança está com medo, aí alguém vem, não, não tenha medo não, seja homem, seja uma mulher de garra, peraí, você é um adolescente, o medo faz parte, se eu retirar esse medo, vai ficar destemido, uma pessoa destemida pode não fazer cálculos do seu comportamento, das consequências, eu não tenho medo. Você pode não ter medo de certas coisas, porque amadureceu, mas o medo, ele tem que existir. Então, você vai tirando da criança esse medo, ela pode ter medo de fantasmas, ela pode ter medo da escuridão, ela pode ter medo uh, de um barulho, do trovão, do relâmpago. Esse medo é preciso ser colocado de uma forma de aprendizado, o medo é importante. Agora, quando você retira o medo, não tenha medo de nada. Então, eu estou criando que tipo de ser humano? Que eu estou anulando já. Anulei a raiva, que ele não pode ter raiva. Ele não vai suportar a raiva, porque vai viver a raiva na relação com os outros. Vai viver o medo na relação com os outros. E eu, papai, mamãe, ou quem faz essa função, está anulando esses sentimentos. Você recompensa para a raiva passar. 
Você diz que o medo é coisa de fraco, tem que ser forte. Outra hora a criança se sente culpada, até chora, alguém briga com ela, você fez isso, você quebrou aquele, um objeto caro, a criança chora, se sente culpada, os pais se separam, a criança também pode se sentir culpada. A criança tem um comportamento de agredir a outra criança ou outro adolescente, a culpa vai vir, mas aí o pai vem, ou a mãe, ou quem faz essa função e retira a culpa. Não, você fez certo. Não chore, não se arrependa, você se defendeu. Momento. Se o adolescente teve um comportamento errado, socialmente violento, ela precisa se sentir culpada. Para que ela veja como prevenir determinadas situações para não agir de forma violenta. Essa, a culpa instaura esse processo de amadurecimento no sentido de criar um senso crítico, criar uma autorreflexão. Isso civiliza o comportamento humano, produz a educação. Mas aquele que tira a culpa, não, não se está culpado não, o que você fez está certo. Confie em mim, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu tio, eu sou sua avó, é isso mesmo. Então se você tira o sentimento, vai anulando o sentimento de culpa, você está criando o que? Um ser humano quase sem sentimentos. É, é, Para fazer a maldade é um passo. Tem muitos adolescentes aí que não toleram perder o namoro, porque vai lá e já quer agredir, já quer matar, porque a frustração é tão grande que não sabe lidar com aquela raiva, não sabe lidar com o sentimento de medo, não sabe lidar com o sentimento de culpa e parte para esse comportamento que eu estou chamando de perversão, que é a maldade, infringir a dor e o sofrimento no outro. Por quê? Porque esse adolescente não está suportando lidar com isso, não aprendeu a lidar com estes sentimentos e ele parte para a maldade. Foi contrariado, já ameaça, já explode, já quer matar. Então isso é resultado da falta de um aprendizado com os próprios sentimentos. Bem, eu queria agora trazer um, um psicanalista que já morreu, o Lacan, Jacques Lacan, ele fala muito da questão da linguagem e ele diz assim, ele faz um questionamento, o que é que nós seres humanos procuramos? Porque existe sempre um desamparo, sempre uma angústia dentro de nós. E aí ele traz como resposta que o desejo fundamental nosso do ser humano, e vamos colocar especialmente do adolescente, é ser desejado. Ser desejado. Os adolescentes buscam ser desejados. E não saber como ser desejado pelo outro, isso traz uma angústia porque eu me sinto assim, cadê os olhares sobre mim, cadê o afeto, cadê alguém dizendo o que eu sou, me, me, me colocando valores, quando o outro me deseja, a minha angústia torna-se suportada, produz uma segurança, quando alguém na minha família, bastante significativa, me elogia, diz, como você está lindo hoje, esse seu corte de cabelo, esse moicano ficou ótimo em você. Quando alguém diz para a moça, olha que batom bonito, olha esse vestido, olha esse tênis, adorei, combinou com você. Isso traz para o adolescente um sentimento de que ela é desejada, ela é acolhida. 
ela é abraçada, ela faz parte, eu, eu pertenço a este, a este núcleo familiar, a este núcleo de amigos. E os próprios adolescentes deveriam também fazer isso uns com os outros. E muitos até fazem quando elogia, quando diz, olha, esse brinco tá massa, esse piscem, né? Eles vão dentro dessa linguagem. Você canta muito bem, tua voz é demais. E é importante compartilhar esse desejo pelo outro, que é uma forma de validar que o outro existe, que o outro tem qualidades, tem também defeitos. Então, muitos sintomas, a mutilação, aqueles jovens que ficam se cortando o braço, que colocam as argolas na orelha, os alargadores na orelha, e outros comportamentos, seria uma forma de buscar o desejo dos pais. É bem sintomático. Muitas vezes esses filhos não se sentem desejados, amados, não tem a presença de uma dessas figuras significantes que faz a função de pai ou mãe e eles entram nesse processo aí sintomático para expressar uma dor, uma angústia de que não, está, que não foi desejado, que não foi amado e isto gera um sofrimento que se atreve a um sentimento de culpa e de auto-punição. E há uma dica muito importante aqui, é que quando você tem uma criança no seu primeiro ano de vida, de 0 a 1 um ano, essa criança ela vai criar pontos de fixação quando ela percebe que no seu dia a dia, no seu cotidiano, tudo ali está igual. Ela tem o mesmo berço que vai sempre dormir ali, a mesma cama. Ela vai ter o mesmo cuidador que a mãe, ou quem faz essa função de mãe. Ela não vai ficar de casa em casa, de braço em braço. Ela vai ser cuidada por uma pessoa na maior parte do tempo, o cheiro, o ambiente, tudo isso ela vai sentir e vai uh, assimilando como uma rotina. E isso é importante para o desenvolvimento, desenvolvimento do cérebro e do psiquismo dessa criança. Eu estou partindo aí para a neurociência, que é o estudo do desenvolvimento do cérebro e do comportamento humano. Isso vai dando à criança um sentimento de pertencimento. Ela vai registrando que há algo que pertence. Agora imagina uma criança que hoje dorme com a mãe na casa dela, daqui a dois dias ou três vai para a casa do pai, depois está na casa da avó, depois está nos braços de um vizinho, dorme na casa de um vizinho. É uma rotina que ela não consegue registrar. Por mais que uma semana possa ser muito tempo para um adulto, com a criança uma semana aqui, uma semana ali, e em outro lugar, é, não favorece muito esse registro do pertencimento do ambiente. Então, o ambiente, ele é importante nesse primeiro ano de vida que seja o mesmo, para que ele vá reconhecendo e se acomodando, assimilando aquela situação. Ah, mas ele nem fala, nem vê direito. Calma, a criança é pura percepção, ela sente, os órgãos do sentido estão ali amadurecendo e captando tudo ao redor. Isso é importante para o desenvolvimento de, da sua função cerebral de uma forma mais saudável. Aí quando ela chega no segundo ano de vida, dois anos em diante, ela, a, a criança ela vai vivendo situações tal como alguém retira o prazer dela, ou seja, tira o pirulito da boca da criança que ela se rebela. Então, quando a criança começa a mostrar a sua birra, é importante que quem está ali cuidando, suporte. 
tal como o adolescente vai manifestar birra, quem estiver ao redor suporte. Porque nesses dois anos de idade existe uma estrutura no cérebro chamada amígdala, que tem a ver com os nossos sentimentos de medo e de raiva, que ela está ali em processo de amadurecimento, ela tá numa forma, o cérebro da criança está também é, em desenvolvimento, não só que sua questão emocional e psíquica. Então, é importante ensinar a essa criança de que o que ela está vivendo não é o fim. Alguém suporta e mostra que não é o fim do mundo, para que no futuro ela aprenda que, não, eu já vivi situações parecidas, de muito medo, de muita raiva, e o mundo não acabou. Por quê? Porque teve um adulto que mostrou que o mundo não desmoronou sobre ela. Ele se manteve controlado, utilizou da sua forma afetuosa de lidar e de compreender aquela criança de dois anos e disse, isso vai passar, tudo tem sua hora, calma, meu amado, meu filhinho querido, papai te ama, mamãe te ama, não fique assim, é normal ter medo isso vai passar, está tudo tranquilo, você está protegido, você está com raiva, calma filho, tudo tem sua hora, isso, você está com raiva porque você não quis esperar, e vai dando a explicação para construir na mente da criança o entendimento da situação, para que lá na adolescência isso venha de uma forma mais tranquila. Agora, se mamãe, se papai, diante da birra da criança de dois anos, começa a bater, dá tapa nas pernas, dá, dá, pega a, a sandália, já dá no bumbum, já manifesta o que? Um aumento dessa sensação de raiva da criança, um aumento do sentimento do, do medo da criança, a criança vai percebendo que o mundo é mau, e a criança também vai se sentir má, esse sentimento que o mundo é mau, eu, eu já estou reportando a Melanie Clay, que é uma psicanalista do desenvolvimento infantil, que eu falei no, no, primeiro, no programa sobre desenvolvimento infantil. Por que o mundo é mau? Porque esse adulto, na relação comigo, se comportou mal. Ele utilizou-se da violência para me ensinar a lidar com um sentimento que para mim era destrutivo. Então, veja como... A adolescência, ela tem aí um reflexo já da infância. O meu comportamento da adolescência tem um reflexo da infância e de como eu, mãe, eu, pai, vivenciei isso. Agora imagina uma criança que, não, que é abandonada, que é criada por um parente ou por um vizinho, ou está no orfanato, na mão dos outros, que não desejou aquela criança. Será que vai ter essa paciência? Se já o próprio pai, a própria mãe, que muitas vezes planejou e desejou, perde a paciência e pode perder, porque a perfeição não existe, mas que na maior parte do tempo sejam amorosos. Então, é uma situação um tanto complicada, mas o conhecimento, que é esse conhecimento que eu estou passando para vocês, ouvintes, ajuda a gente a fazer uma reflexão e refazer a nossa forma de lidar com eles. Então... A neurose do adolescente, ela vem por esse sentimento de desamparo que gera essa angústia. Como eles estão nesse período aí bastante conturbado, é importante que encontre alguém que tenha calma. Se de repente você está vendo que seu filho está passando por uma situação de, de angústia, de problema, e você precisa conversar para tentar melhorar o comportamento dele, para chamar a atenção que está péssimo na, na escola, no comportamento, na prova 
que está muito rebelde, que está se lançando a comportamentos de risco. E aí você chama o seu filho, sua filha para conversar e você diz, vamos conversar, senta aqui. Aí a resposta é, não quero conversar, não quero conversa com você, me deixe só. O que, que você faz? Perde as estribeiras também? Vai enfrentar? Vai gritar? Porque muitas vezes agimos por reflexo. Recebemos amor, damos amor. Recebemos uma agressão, damos agressão. E o desafio é fazer o processo inverso. Se o filho vem com essa raiva, você senta e diz, tá bom. Eu vou esperar aqui, quando você quiser conversar, a gente inicia. Eu estou dando a oportunidade da gente ser amigos. E eu quero compreender, eu quero te ajudar. E deixa lá. Daqui a pouco esse adolescente vai chorar. Eu vai dizer, eu tenho medo de uma situação X que eu estou vivendo, não sei se eu vou conseguir. Eu estou muito confuso, não sei o que fazer. E aí depois vem o um sentimento de culpa. Desculpa por ter lhe tratado assim, mãe, pai. Desculpa porque eu não respeitei a senhora, o senhor. Ou desculpa porque eu queria pedir desculpa porque eu fiz algo com um amigo que não devia. Isso foi errado. E aí você já entra na conversa. É questão de esperar. Há um, esse comportamento ele é previsível. Essa raiva passa, esse medo passa, essa culpa passa, desde que você conduza isso de uma forma tranquila. Ou seja, você é o mundo. Que o mundo seja bom. Que o mundo seja capaz de suportar. Seja como um oceano para essa ilha, que é esse adolescente. Ou seja, o oceano não vai se abalar porque aquela ilha ali teve um terremoto. O oceano inteiro não vai ser jogado para fora seja um oceano então é quando você suporta o sofrimento do seu filho o seu filho não sai desse comportamento que a gente diria normal para o comportamento da perversão da maldade agora se você não suporta o comportamento do seu filho e trata ele com violência aí você está contribuindo para um comportamento mal um adolescente que pode estar no mundo fazendo mal uns aos outros, não respeitando, fazendo, tendo comportamentos delinquentes, muitas vezes, adentrando o mundo do crime. E hoje em dia, uh, o que é que acontece? Muitos adolescentes eles têm mais parceiros do que amigo que compartilha afeto. E muitas vezes as famílias, esses pais se comportam muito parecido com esses adolescentes, não compartilha afeto, não percebe que os seus filhos estão angustiados e adentro nesse mundo da adolescência como que precisa deles para ser felizes e aí quer, quer fazer tudo que o filho quer para se sentir bem, ou seja, é um adulto que precisa fazer psicoterapia para poder amadurecer um pouco e ser suporte para o seu filho. Então, muitas crianças elas começam a antecipar a adolescência porque os pais e a moda vigente já pega a criança de 8 anos vestindo ouvindo músicas que não são próprios para a idade em décadas passadas as crianças 
os adolescentes aos 15, 16 anos ainda brincavam de boneca, de carrinho, de chimbra. Hoje em dia, isso é raro. Então, hoje em dia, você vê crianças aí que atropela tudo isso, porque os adultos uh, sentem essa dificuldade por conta desse movimento da sociedade, que está antecipando as coisas. E aí é um conflito para a família, mas os pais precisam se orientar. Precisam buscar essa orientação. Então é o que eu estou fazendo aqui neste programa, fornecendo um conhecimento para ajudar os cuidadores desses jovens. E até mesmo os jovens compreender o que eles, pelo, o que eles estão passando. Então a gente vê hoje que muitos pais não têm tempo de se relacionar afetivamente com seus filhos, fazendo com que seus filhos se sintam desejados por eles. Aí muitos pais vão suprir essa ausência através do materialismo. É a roupa caríssima, fazendo sacrifícios pelos filhos, sem, sem, sem dialogar. Olha, não dá, não dá para comprar isso agora, a situação é essa, vamos esperar. Os pais se sentem culpados por não dar conta, se sentem angustiados diante de uma situação, ou de não saber lidar com afeto ou financeira, e começa a piorar a situação, Uh, suprindo de forma muito racional, muito através de objetos e não sendo afetuoso, não demonstrando que deseja. Eu desejo você, você é meu filho amado, querido. Eu vou teologiar nisso né, para o outro se sentir pertencendo a essa família e se sentir seguro e estruturado. Isso previne muita coisa, entre elas o comportamento, a depressão, suicídios, transtorno de ansiedade. Então, se não houver o colo da família para o adolescente chorar, esse adolescente vai uh, se aniquilar, de certa forma, como um ser humano que tem sentimentos. E ele pode assumir comportamentos indesejáveis para a sociedade, que é não tolerar a frustração e entrar aí nos comportamentos bastante destrutivos. Bem, agora vamos para o próximo, último tópico, seja um suporte para o adolescente. Isto quer dizer que você precisa, você adulto, resgatar o adolescente que há em você para compreender que aquele adolescente que você está vendo tem muita coisa do que você foi. Isto contribuirá para você se reposicionar diante deste desafio que está presente na sua vida. Bem, a adolescência em cada época, ela vai apresentar algumas novidades da moda. E muitos pais de hoje viveram uma adolescência, não, não tiveram adolescência ou tiveram uma adolescência mais, digamos, podada, ou passou por uma adolescência normal que não foi tão turbulenta e que vê os adolescentes de hoje através da lente da sua própria história enquanto adolescente. É importante lembrar que há um adolescente em você que passou por angústias, por desesperança, por medo, tédio do presente, 
por autocrítica, se autocriticando muito, se achando mais feio, a mais feia, o mais gordo, burro, série, uma série de adjetivos pejorativos. Mas também que sonhou, que buscou se reinventar, que quis recriar o mundo, que quis resolver os problemas do mundo, que teve muita, muito pensamento mágico, que passou por muitas decepções. Então, resta dentro de nós, de alguma forma, um pouco daquele adolescente que fomos. Por mais que você viva infância, adolescência, idade adulta, velhice, essas fases elas nunca se acabam por completo, sempre traz a marca de cada etapa do desenvolvimento para outra. Então, como é que foi a sua relação com a sua adolescência, você adulto, principalmente que está na função de pai e de mãe? A sua adolescência ela serve como a lente através da qual você enxergará os adolescentes de hoje. E é muito comum que nós adultos afogamos a nossa adolescência. Essa é uma linguagem da Diana Corso, que é uma psicanalista, que tem um referencial muito bom nesta área. Quem quiser, coloca o nome dela, Diana Corso, no YouTube ou no Google e vai encontrar. Então, ela diz que nós afogamos muito a nossa adolescência, ou seja, escondemos, queremos aniquilar, esquecer. Por quê? Porque a gente não quer ver os erros que cometemos. Ah, eu fui muito bobo, ah, fui egoísta, você pode dizer, ah, fui medrosa, ah, vivi muitas experiências sem noção, não quero nem lembrar daquelas é, atitudes ridículas. Então, você, quando você está diante do espelho, quando você está auto-refletindo agora sobre a sua adolescência, você se é que para ao adolescente de hoje consegue melhor compreendê-lo e pode dar um suporte a esse adolescente agora e dizer ó oh, não se grila muito não se preocupe com isso não esses erros acontecem meu filho minha filha meu sobrinho minha sobrinha meu primo minha prima você vai amadurecer com o tempo o importante é tomar isso como aprendizado bem é uma fase de imaturidade e Winnicott, aquele psicanalista pediatra, ele deixou uma frase muito interessante que diz assim, a imaturidade do pensamento adolescente contém as características mais fascinantes do pensamento criativo. Isso é poderoso, tá gente? A imaturidade do pensamento do adolescente tem ali o fundamento tem a matéria-prima para a grande criatividade e a criatividade é uma das chaves para resolver problemas para o sucesso do ser humano na história da humanidade nós temos grandes pessoas que grandes personalidades uh, na área das ciências e até mesmo da cultura, aqui no Nordeste mesmo, quem foi é, Luiz Gonzaga? Aquele homem que criou todo um repertório musical de forró, falando do seu cotidiano, falando dos problemas da vida, de uma forma que amenizava o sofrimento de quem 
curtir aquelas músicas. É ou não é? Muita música nós cantamos. E isso gera dentro de, de nós um grande desabafo. E entendemos através do humor, daquela coisa cômica e engraçada, que aquilo não é o fim do mundo. A traição, ela ganha um humor. Determinadas situações de medo, de raiva, vai ganhando humor e amenizando aquele sofrimento. Então eu citei o Luiz Gonzaga aí, quem gosta, né? Mas tem outros cantores, artistas de, de televisão que interpretam papéis, muitos comediantes. O Ceará é o berço de tanto comediante que surge lá, não é? O Brasil tem muitos comediantes pelo mundo afora. Então, o que fez essas pessoas uh, se destacarem? Foi o poder do pensamento criativo, que surgiu onde? Na adolescência. Quantos adolescentes vocês conhecem que estão sempre rindo, imitando personagens, comportamentos engraçados? Ali está fervilhando o poder da criatividade. Que já vem na infância, quando a criança está lá rabiscando a parede, que acabou de ser pintada no Natal, né? Aí vai lá, a criança passa um lápis, um giz cera e os pais ficam horrorizados. Calma! Que lindo, filho, você morrendo por dentro, de raiva. Que lindo, filho, a sua obra de arte, o que é isso que você desenhou? Ah, isso aqui é um dinossauro. <risos> Parabéns pelo dinossauro. Agora vamos limpar, vamos, vamos organizar isso aqui de novo. Infelizmente é assim. Quem tem filho tem que ter esta paciência. E aí, nós temos que valorizar esse pensamento criativo que existe nos adolescentes e que existiu em você e ainda existe em você adulto. Então, vamos valorizar isso. Porque os adolescentes, eles têm uma visão aérea, imagina, flutuante. Imagina que o adolescente está na lua olhando a terra, uma, uma lente que tem grande poder de ampliação, ele chega perto depois se distancia e nós adultos estamos com os pés na terra colados com a visão do que é mais concreto mais objetivo mais prático correndo para dar conta das necessidades básicas da vida para sustentar o filho uma série de coisas e o adolescente está lá no mundo criativo vendo o mundo remodelando o mundo como se fosse um jogo de xadrez que ele bota uma peça aqui uma peça ali como se ele tivesse um, 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 uma caneta na, nas mãos, um lápis de cor, uma folha branca que ele vai desenhando e pintando, que nem aquela música da aquarela. Então ele vai lá fazendo o mundo ser colorido ou negro, dependendo do estado emocional que ele está, manipulando tudo. E isso produz a criatividade desse adolescente. Então, uh, diferentemente do adulto, que vive dentro desse cotidiano da dura realidade da vida, uh, o adolescente ele não quer enxergar isso. O adolescente quer possibilidades. Quando ele enxerga isso, ele cria formas de lidar. Ou pode cair no extremo de não conseguir uh, se posicionar e dar uma, uma estagnada, um estado de sofrimento e precisa do suporte. Que o outro venha. Você é adulto. O que está acontecendo? Vamos estimular para que ele saia desse estado. Então, é bom lembrar que uh, o esti é estimular o adolescente na sua imaturidade, compreendendo que é um mundo de fantasia que faz parte da sua saúde mental. 
Então é nesse pensamento adolescente que a gente vai promover mudanças na sociedade. É valorizando esse pensamento criativo. Olha, nem tudo está perdido, você não é o pior de todos. Tá mal? Olha, quais são as suas ideias, por mais bobas que sejam? Bota no papel, meu filho, meu sobrinho, escreve, coloque ideias para fora. Quantas situações de crise pessoas viveram, uh, governos viveram e que foi na crise que algumas soluções emergiram. É claro, você tem que aceitar perdas para ter ganhos. Não se ganha tudo e a vida é esse jogo. Perco aqui, ganho ali. E isso tem que ser ensinado. Então, cada um de nós adultos temos um adolescente que deixou uma assinatura, uma marca em nós, nos nossos pensamentos, sobre o que eu sou, sobre o que eu queria ser um dia. E quando você se olha no espelho, a gente deve resgatar um pouco desse adolescente para continuar a vida, para encontrar forças. Essas idealizações do passado são importantes porque a cada momento que você repensa, você vê dentro de outra perspectiva. É como um livro que você lê uma vez, quando lê na segunda vez já tem uma coisa que torna-se mais importante. Lê uma terceira, quarta, quinta vez, você já assimila melhor algo e faz outras relações. Ou como um filme que você assistiu três, quatro vezes e vai sempre revendo coisas para aprimorar. Da mesma forma são os cientistas, eles fazem ensaios, repetem, continuam, ficam angustiados. Grandes cientistas da humanidade que descobriu que a terra era redonda, que nós girávamos em torno do sol, que o sol é uma estrela. Tudo isso foi muita paciência, muita frustração envolvida, muito erro e acerto. Quem gosta de biografias... Vai lá pesquisar, a internet não serve só para ver aquelas bobagens que nos faz rir e outras coisas que nos fazem adoecer. Pesquisa lá a história de Albert Einstein, que era um menino que ninguém dava nada por ele na, nos, nas séries iniciais. Ah, é muito burro, esse menino não avança. E o menino lá, com seus pensamentos abstratos, ficando adolescente, crescendo. E, e muita gente não dava nada por ele e ele tinha uns pensamentos que, que revolucionou a humanidade descobriu a lei da relatividade e outros e outros grandes músicos que trouxe a música as artes para nos fazer felizes tudo a partir disso que achamos bobo ah, isso é coisa adolescente não, valoriza então uh, quando você faz essa reflexão de que existe muita preciosidade nesta fase da adolescência, você vê que desprezou muita coisa em você, mas que agora pode tentar resgatar, e nem tudo você vai precisar de dinheiro. Existem desejos que você, de uma forma é, mais simples, pode tentar realizar. Eu queria ser cantor. Poxa, vai atrás desse conhecimento. Canta para você mesmo, produz uma música para você mesmo, dança para você mesmo, escreve alguma coisa para você mesmo. Tenta imitar você de alguma forma, quem sabe você não mergulha numa, numa trajetória de vida, como eu falei lá daquele antropólogo Luiz Dumont, que vai te levar à realização de você. 
abre as portas para as novas amizades, para as novas situações. É resgatando esse adolescente em você que você vai poder ser um suporte para esse adolescente que está aí diante de você em conflito. E mesmo que não pareça estar em conflito, converse para averiguar. Então o fato de estarmos adultos ou idosos não significa que não podemos sonhar de novo. Não aposente a sua vida. Você pode se aposentar do trabalho, mas a sua vida não. Se deixe provocar nessa imagem do espelho em que você está vendo aquele adolescente que você foi. Tem lá mil e umas interrogações, coisas que não foram realizadas. Você tem que buscar se reinventar. E se reinventar é retomar o caminho. É começar de novo. E muitas vezes a gente pensa em desistir. Olha, se todos os grandes estudiosos da humanidade tivessem desistido, a gente não teria a lâmpada, a luz dentro das nossas casas. O telefone, várias coisas básicas, veio de quem pensou em desistir, desistiu, mas depois retomou. Então, uh, não são as razões concretas da vida, a objetividade demais que nos mantém felizes. Não é só isso, na verdade. Nós temos que entender que vivemos dentro de um coletivo. E qual é a base de sustentação? O afeto. Olha, a sua família se sustenta no afeto. Ela pode estar, vocês podem ser riquíssimos ou paupérrimos. Tem afeto, dá para se sustentar, mesmo na dor. Mas tem famílias que não têm afeto, seja rica ou pobre. E aí qualquer coisa que atinja essa família começa a desestruturar as desavenças, as desuniões. Doença. Está pensando que toda doença é só uma questão orgânica? Muitas doenças orgânicas que nós temos advêm de um resultado das emoções, do conflito das emoções. Então a vida é da ordem da coletividade, dos grupos que se sustentam. A morte, ela faz um furo no outro. E a morte não é só essa morte de que partiu para outra morreu mesmo, está ali, toda aquela cerimônia do funeral. Não é só essa que eu estou falando. Existe uma morte simbólica, que é a perda de algo. Quando a gente perde algo, é como se você vivesse uma morte. Se você perde o afeto de alguém, se você perde o amor de alguém, isso é como uma morte. Então, o importante é que o filho sinta que não perdeu o amor dos pais que ele tem esse afeto, mesmo que o filho esteja na maior rebeldia, fazendo coisas que você não aceita, demonstra, olha filho, eu te amo, independente de qualquer coisa, sobrinho, etc, eu te amo, você faz parte da minha vida, precisou, venha conversar comigo, agora olha, seja responsável pelas suas atitudes, porque você está aprendendo a ser adulto, não tem como você adulto, viver a vida do filho e controlá-lo, 100%, Infelizmente ele vai ter que cair e aprender também. E isso é dar suporte. Dar suporte é mostrar a realidade. Para que o adolescente faça suas reflexões e amadureça. Bem, é preciso falar do problema. O problema precisa ser enfrentado. Eu gostaria aqui, uh, para finalizar, 
é, falar de um, de um livro chamado O Apanhador no Campo de Centeno. Que livro é esse? É um livro que foi publicado na década de 50. O autor é o J.D. Selinger. Esse Selinger nasceu em 1919 e morreu em 2010, é recente a morte dele. Ele é, criou um, um livro numa época em que não existia essa adolescência que conhecemos hoje, a adolescência da década de 60. Foi bem antes. É como se ele, através da escrita, ele expressou um adolescente que ele sentiu e que não pôde colocar para fora. Então ele vai falar de um personagem. O personagem é o Holden. Então eu vou apresentar aqui uma resenha que eu retirei do canal Ler Antes de Morrer, está lá no YouTube, da Isabela Lubrano. Ela faz um resumo bastante legal deste livro e eu vou complementar dentro da psicologia. Então, narra a história de um adolescente que ele tinha 16 anos e ele estava no Natal e era um final de semana de sábado para segunda. Então, o, o, o livro inteiro se passa nesse, nesse de sábado para segunda, é tudo que acontece na vida dele. É um livro cheio de gírias. Uh, bastante repetitivo, uma coisa bem adolescente, fala de coisas simples, mas essas coisas simples fala de coisas muito profundas, que muitos adolescentes são assim. Às vezes eles falam uma bobagem, mas ali está envolvido algo muito importante para eles. O livro foi lançado em 1951, no momento em que a adolescência não tinha visibilidade. Era algo que não era muito falado. O comportamento do adolescente que conhecemos hoje, naquela época, era muito estranho e aquilo era reprimido pela sociedade. Não pode ser assim. E aí este livro causou muita indignação para muitos né? é, adultos da época, pessoas que achavam aquilo absurdo, aquele comportamento que estava sendo escrito, aquela, aquela raiva e alívio para outros que se identificavam. Porque quando você se sente estranho no ninho, mas encontra alguém que é parecido com você, você tem um alívio. Nossa, eu não sou o doente, eu não sou o louco, eu não sou o extraterrestre. Tem alguém que pensa como eu. Então, esse livro, ele antecipou uma realidade né, que só vinha na década seguinte, da década de 60. Era um momento ainda da década de 50 que não se conhecia tanta liberdade de expressão como esse livro coloca. Então, os leitores desse livro até hoje se perguntam, quem seria no mundo real esse personagem do livro? Por que esse personagem aí odeia tanto todo mundo? Porque ele é tão solitário, porque ele não se encaixa em lugar nenhum. Que sujeito complicado é esse? Em quem o autor se baseou? E aí muitos estudos científicos uh, das pessoas que são da área da literatura fizeram vários relatos sobre essa obra, analisando o comportamento, tentando encontrar respostas sobre isso. Né? Então o, o, o comportamento desse adolescente no livro era sempre com muita raiva e muito desprezo pelos adultos, chamava todo mundo de hipócrita, né? mas o que tem a ver esse título aí, apanhador, o apanhador no campo de centeio? Porque primeiro o centeio é uma planta, né? que é uma, planta, é uma planta, vocês sabem que fazem trigo, aquelas plantações bem amarelinhas, elas ficam bem altas, né? então o que significa esse título se a história não se passa num campo, mas sim na cidade, nas calçadas, nas ruas. A resposta é que o personagem, 
o rapaz aí de 16 anos, vê o mundo como se fosse uma grande plantação de centeio. E ele diz que quando nós somos crianças, nós brincamos no meio deste centeio, corremos para lá e para cá, naqueles arbustos de centeio, nos escondemos, eles são tão altos que às vezes as crianças não são vistas. E aí, essas crianças, nessa brincadeira, não têm a percepção que nas bordas do campo dessa plantação de centeio tem um abismo. E o personagem diz assim, que esse abismo é o mundo dos adultos, cheio de hipocrisias, falsidades, violência e ignorância. Ou seja, esse personagem, o Holden, diz que o mundo dos adultos não vale nada. E ele está com o maior medo saindo da infância, isso revela o medo dele, que é a saída da infância para a vida adulta. E aí alguém pergunta ao personagem, ao Holden, o que é que você queria ser quando crescer, rapaz? Esse rapaz ranzins aí, tão chato. Aí ele diz, eu queria ser o cara que fica nas bordas do campo da plantação de centeio, onde está o abismo, apanhando as crianças para impedi-las de cair nele e se tornarem adultos babacas. Vamos interpretar isso. O Holden, esse rapaz de 16 anos, na década de 50... 16 anos, na década de 50, era praticamente alguém saindo da infância. Porque lembre-se que até a década de 80, por aí, tinha gente brincando de boneca aos 16 anos, 17, fazendo xixi na cama. Então, cada época é uma característica de adolescência. E aí a gente vê a dificuldade desse adolescente para amadurecer, para passar pela transição. Ele não quer passar para a transição e se tornar adulto. Ele vê o mundo do, do adulto como um abismo, um lugar muito chato, e aí ele quer impedir as crianças de serem adultas, ou seja, ele quer impedir o seu processo de amadurecimento. Ele quer proteger a criança que está dentro dele, para que ele não perca aquela felicidade. Mas, vamos analisar isso melhor. Isso aí é, a, é uma, uma criança tentando não enfrentar a realidade, mas nós adultos temos que ser um outro tipo de apanhador, nós devemos ser aquele, aquele que dá o suporte para a criança enfrentar esse abismo, a criança ela vai sair para o mundo adulto passando pela fase da adolescência, então vamos suportar, mostrar para elas que a gente suporta a angústia delas e o que o mundo pode ser bom desde quando eu, adulto, me comporte capaz de suportar o sofrimento destes adolescentes. E eles percebam que não destruiu o pai e a mãe, que mesmo sendo agressivo, eles continuaram, continuaram ali intactos, firmes, sendo amados e desejados. E aí eles vão ver que o mundo dos adultos não é tão babaca assim, não é tão cheio de hipocrisia, não é tão ignorante, não é tão violento, não é tão cheio de falsidades. Este é o suporte que você, adulto, pode dar aos adolescentes, reconhecendo o adolescente que há dentro de você, compreendendo a adolescência, o que é toda essa fase, para poder você se estruturar de forma a suportar todo esse conflito deles e mostrar para eles que o mundo é bom. Mas como assim o mundo é bom? A gente só vê notícia ruim? Claro, a mídia vive 
da notícia ruim porque o trágico chama a atenção do ser humano. Então, se você publicar uma tragédia, um acidente, e alguém publicar alguém cuidando de um animal, os pais vivendo com seus filhos um piquenique, as pessoas vão deixar essa imagem boa de lado e vão correr para a imagem trágica. Isso é do ser humano, é a curiosidade. Não significa dizer que o mundo é completamente mau. Existem mais pessoas boas no mundo do que más. A questão é que a maldade ela sempre ganha um destaque. Então, nós adultos é que temos aí em nossas mãos uma grande responsabilidade para com os nossos jovens, nossas crianças. Pois bem, era isso que eu tinha para trazer com todos vocês. Espero ter contribuído. Obrigado por sua atenção e fique ligado nas dicas de saúde mental do psicólogo Djalma Lopes no programa Saúde Mental para Todos. Saúde para mim, saúde para você.